0: Berk Karan'la defansif mizaha hoş geldiniz. Bölüm 2 Podcast yazıp seslendirmek hoşuma gitti. Genelde ilk dinleyenlerde ''Bu nedir oğlum kafayı mı yedin?'' gibi tepkiler alsam da TikTok'tan kaçan, telefonun her tuş kilidini açtığında elinin Instagram'a gittiğinin farkına varıp bundan rahatsız olan Twitter'da iç karartıcı bir habere ''Videoya denk gelip bok vardı girdik tadımız kaçtı'' diyen insanları belki podcast'ta kendime denk getiririm düşüncesi benim için oldukça motive edici. Ayrıca duyumlarıma göre podcast dinleyicileri en kültürlü dinleyiciymiş. Öyle her an aklına geleni söyleme. Planla gibi öğütler aldım. Arkadaşlar geçen hafta tatildeydim bölüm çıkmadı. Bu hafta da Instagram'dan gelen soruları yanıtlıyorum. Tarzı boşlukları sevmezmiş buradaki insanlar. Sanat tüketirlermiş. O zaman şimdi biraz Picasso'nun kübizme geçmeden resmettiği ve ödül aldığı hiperrealistik eserlerden bahsedelim. Picasso... <gülüyor> Şaka şaka. Şaka yaptı. Burada bir ressam konuşacaksak en az Bedri Baykam kadar yaratıcı olmalı. En az vücut sıvılarını sildiği peçeteyi sergileyecek kadar yaratıcı ve buna sanat diyecek kadar çılgın olmalı. Yine böyle aynı buradaki gibi günümü sanatçılarına dil uzattığım bir masada "Üstat, sen çağdaşlarını takdir etmiyorsun. Sende de Aksel'deki hastalık var." demişti bir kere Deniz bana. Peki üstat Bedri Baykam'a ne diyorsun diye soramadım. Yadırganırım korkusuyla utandım. Konu sanat olunca çok anlamadığım için genelde sesim kısık kalıyor. Çünkü ben bu Bedri Baykam çıkışını başka ortamlarda da yaptım. Ya Meneli sanat mı olur deyince boyumun ölçüsünü çok sert aldığımı hatırlıyorum. Bedri Baykam erkek dünyasının özetini hayatın çok içinden bir örnekle dünyaya gösterdi diye açıklamıştı sanat rehberimiz. İstanbul moderni geziyorduk. Sanattan anladığını düşünen en azından anlamak isteyen bir kalabalıklaydık. Biz de sanatlan anlayabiliriz oğlum. Zeynep Kamil'de doğduk ama yüzümüzü batıya dönelim demişti abim. Oxford vardı da bizim okumadık kardeşim diye klişe bir espriyle taçlandırdı. Biletleri alıyorum. Su koy vermek yok. Sanatla yoğurulma vakti.
1: Sikko sikolek lanlar.
0: Mukaddes yayınevi. İnancınızla ilgili kitap mı arıyorsunuz? İnandığınız güce nasıl ulaşacağınızı bulamıyor musunuz? Çözüm bizde. www.mukaddesyayinevi.com Musevilik, Müslümanlık, Hristiyanlık, Budizm ve daha bir sürü inanış. Zeus'tan Tora, Ra'dan Buda'ya, A'dan Z'ye bütün yaratıcıların yolladığı tüm emirler. Üstelik bir kitap alana ikinci kitap %50 indirimli. Mukaddes Yayinevi. Siz yeter ki inanın.
1: Siko siko reklamlar bitti.
0: Kadıköy'den bedava tekne servisi varmış. Haliç'in senelerdir temizlendi mi, temizlenmedi mi anlaşılmayan sularından sanat eserlerinin sergilendi fuara ulaşacağız. Böyle bir dönemde böyle bir etkinliğe şehir içinden bedava tekne ulaşımı tabii ki Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor. Karadeniz'imizin aydın çocuğu böyle fırsatları kaçırmaz. Yol boyunca herkesten övgü aldı. Yaşamıyla, ailesiyle, çocuklarıyla Türkiye'mizin yüzü olmalı dendi. Tekne de bile takdir topladı. Hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Sanat galerisine vardık. Tekneden karaya atlarken her orta gelirlinin yaşadığı korkuları yaşadım. Ulan bu suya düşersem kolera olurum. Telefonum kayıp gidi verir. Aman dikkat edeyim endişesi bütün orta gelirde vardır. Ama karaya adımımı atar atmaz endişelerim uçup gitti. Doğuştan zenginler adeta düz bir yolda yürücesine tekneden karaya atlarlar. Dikkat edin görürsünüz. Karaya atlama sırası abimde. Ulan İmamoğlu nasıl çakal Hem sponsorluğu çakmış Hem de bizi buraya getirdi bedavadan Deli gibi prim yaptı Ama helal olsun yapsın Diyerek tekneden sanat galerisinin girişindeki minik limana atladı Abim için siyasi bir atlayış Satın aldığımız sanat turunun başlamasına çok az kalmıştı Ama önce galerinin bahçesinde Sadece o gün için kurulan kokteyl barda Birer içki içmemiz gerekiyormuş Gerçek sanatseverlik bunu gerektirirmiş bir günce bas, Yekta Kopan gibi ünlü isimler de kokteyllerini yudumluyordu. Bu manzara sanat turundan önce hafif kafaların kırılması gerektiği hususunda beni oldukça ikna etti.
1: Sıkı sıkı
0: Müjde, müjde, müjde. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı, dertlere derman olacak telefon hattımız açıldı. Alo 815 siyasi moral depolama hattı. Arayın, ideolojinize göre moral depolayın. Arayın, nabzınıza göre şerbet verelim. Muhalif misiniz? AK Parti bir daha hayatta kazanamaz. İktidarı mı destekliyorsunuz? Korkmayın. Solculardan bir cacık olmaz. Apolitik misiniz? Bize ne abi? Biz dalgamıza bakalım. Para nerede? Biz orada. Alo 815 Siyasi Moral Depolama Hattı Arayın, rahatlayın. İnsanları
1: darlamayın. Siko siko reklamlar bitti.
0: Abimle bir çadırın içine yerleştirilmiş seyyar bir barın önündeyiz. Kokteyl seçmeye çalışıyorum. Kokteyl seçmek dünyanın en zor işlerinden biri. Onlarca renkli renkli içecek arasından kendinize en uygulananı seçmeye çalışıyorsunuz. Tam cin soda deyip barmeni savuşturacaktım ki abim yanıma gelip kuzu kulaklı olandan iç diğerleri senin mideni yakar dedi. Kokteyllerimizi alıp güneş gözlüklerimizi taktık. Herkesi görebileceğimiz boş bir bistroya geçtik. Artık <gülüyor> biz de herkes gibiyiz. Biz de sanat severiz. Kokteylimiz bile var. Kübizm, empresyonizm ve çağdaş sanat olan ilgimiz... ...anında artmaya başladı. E ne demişler? Taç giyen baş akıllanır. <gülüyor> Abim kendi kokteylinden bir yudum aldı... ...ve her zamanki gibi beğenmedi. Bak gibi dedi ve ekledi. <gülüyor> Bunu kıvam arttırıcıyla yapmışlar. Normalde bu yumurta akıyla olur... Ama bu kadar kalabalığa yumurta mumurta beceremez bunlar. Milleti zehirler salaklar dedi. Haklıydı. Abim genel olarak beğenmeyen birisi. Etrafımızda hiçbir şeyi beğenmemesiyle bilinir. Muhtemelen bu podcasti de beğenmeyecek. Ya sen sevmedin ama dinleyenler sevmiş desem dinleyenleri de beğenmez. Onlar ne anlar oğlum der. Yetimhanede kaldığımız yıllarda tosta margarin süren kantinciyi beğenmiyordu. Tosta margarin sürülmez azıcık az kazanından açgözler herifler diye onları azarlamıştı. Garibanız diye margarine, ulan anamız babamız yok ya tereyağı da yok diye homurdanmıştı. Ama abimin hiçbir şeyi beğenmemesi onu hiçbir zaman hayattan alık koymaz. Berk dedi duman konserine gideceğiz gelsenize. Nasıl olur abi dedim sence eğlenir miyiz? <gülüyor> Kesin bok gibi olacak dedi. Yüz yıldır aynı şarkılar ayrıca alkol bile yok çay içip köprü altı diye bağıracağız işte. ...beraber konsere gittik... ...memnuniyetsizliği onu etkinliklerden alıkoymaz... ...konser kapanışında... ...en güzel günüm gecem şarkısında çılgın gibi zıplarken... ...hayatımda bu kadar dandik bir etkinlik görmedim... ...diye bağırıyordu...
1: Siko, siko reklamlar.
0: ...koşun, yetişin, çiplenin... ...Berk Karan çipleriyle siz de dijitalleşin... ...Berk Karan İnsan Çipleri... Çipinizi deri altınıza ağrısız, sancısız, ameliyatsız yerleştiriyoruz. İster sağ lobunuza, ister sol lobunuza. Yeni tanıştığınız çipli bireyler hakkında temel özellikleri hemen öğrenin. Evli mi? Bekar mı? Maddi durumu nasıl? Berkaran çipleri. Çipsiz sapsız kalmayın.
1: Siko siko reklamlar bitti.
0: İşte bu abimle çağdaş sanatçıların eserlerini sergilediği galerideyiz. İçkilerimizi içtik, kafalar çakır, sanat turumuz başladı. Pür dikkat, bize sanat konusunda rehberlik edecek kadını dinliyoruz. İlk durağımız bomboş bir oda. Odanın bir duvarında küçük boy güvenlik ekran diye tabir edebileceğimiz bir televizyon var. Televizyonda bir hayat kadınının yaşamının anlatıldığı bir belgesel oynuyor. Ekranın küçük olması çok özel bir mesaj içeriyor. Mesaj şu, ancak iyice yaklaşırsanız bir hayat kadının hikayesini görebilirsiniz. Yoksa gözünüzden kaçar. Abim burun kıvırdı. Ya bırak paraları yetmemiştir. Hep aynı hikaye. Çük kadar ekrana bahane bulacağız diye bir de sanatsal anlam uydurmuşlar. Serzenişine devam etti. Ulan ben bilet aldım günümü ayırdım. Kadıköy'den 8'de kalktım geldim. Bu odaya girdim. Konuya daha ne kadar yaklaşabilirim? Bundan daha fazla konuya yaklaşmam için kadının müşterisi olmam lazım. Gülmemek için kolumu ısırdığım dakikalar. İkinci eserimize geldik. ''Dikkat edelim lütfen dikkat, dikkat, dikkat'' diye feryat etti rehber kadın. ''Lütfen ama biraz dikkat, Cezayir'den geldi o eser'' diye hayıflandı. Ne olduğunu anlamadan abim hızlıca çekti beni. ''Geri zekalı'' dedi. ''Esere basıyorsun.'' ''Birbirine dolanan kumaş parçalarından bir yığın, böyle öğrenci evinde yıkanmayı bekleyen çamaşırların terk edilmişliğiyle ortada duruyor.'' <gülüyor> ''Eser olduğunu kestiremedim, kazara basmışım, çok utandım.'' ''Bu arada aynı aile üyeleri birbirlerine fısıltıyla fırça atmayı çok iyi bilir.'' Abim fısıltıyla fırçaladı beni. Ulan dedi sanattan anlamak şöyle dursun. Bir de üstüne basıyorsun dingil. Bu dakikadan sonra rehberimiz tarafından mimliyiz. Bizlere büyüklerimiz tarafından bir kalabalık içinde sivrilmemek öğütlenir. Askere, okula veya herhangi bir kursa katılacağımızı duyan büyüklerimiz hep o sıkıcı ikazı yapar. Fazla sivrilme oğlum. Ne en önde ol ne en arkada ol. Emi çocuğum dikkat çekme. Hiçbir zaman böyle tutmadım. Çünkü en sevdiğimiz tipler kalabalığın içinde korkmadan, umursamadan Zeki Müren de bizi görecek mi? diyenler. Seneler önce Beyaz Show'da Bülent Serttaş elinde basket topuyla seyircilere dönüp kimi vurayım lan kimi vurayım diye ortamı neşelendirmeye çalışıyordu. Basket topunun stüdyoda olmasının sebebi o zamanlar çok başarılı olan basketçi Işıl Alben'in de aynı anda konuk olmasıydı. Kadının milli takımla oynaması televizyon izleyicilerimiz tarafından basketçi olarak görülmesine yetmiyordu. Bu yüzden stüdyoda pota kurulup Işıl hep e basket attırmışlardı. Beyaz şovun o kadar da beyaz olmadığı yıllardı. Bu arada aklınızda olsun. Bülent Serttaş tam bir atraksiyon konuğu. Yarın öbür gün talk show yaparsınız ihtiyacınız olur. Şovun temposu düştü mü Bülent Serttaş hemen bir acayiplik yapıyor. Işıl Alben'in elinden topu kaptığı gibi benim de içinde olduğum seyircilere döndü. Hanginizi vurayım lan diye bağırmaya başladı. Ben kalabalığın için atladım. Bülent abi beni vuramazsın. Burada görelim diye haykırdım. Bülent Serttaş topuma nişanladı. Allah'tan vuramadı. Ama tabii ki kameramanlar o anı çekmiş. Yönetmen de yayına basmış mı? Gül Cemalim Türkiye'nin cuma günleri tek eğlencesi olan talk show'unda 3-5 saniye zuhur etmiş. Ertesi gün sokakta "Dün sen beyaz şovdaydın, değil mi?" diye yolumu çevirenler oldu. Bu anekdotumu deterjan reklamı gibi bitireyim. Sivrilmek güzeldir. ...bir sanat turunda sivilmişiz çok mu?
1: Siko Siko Reklamlar
0: Şükür, şükür, şükür... ...şükür turizm...
1: ...dünyanın en kötü ülkelerine seyahat edip...
0: ...Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunuzu... ...görmek ister misiniz? Kim istemez ki? Mozambik, Malawi, Burundi, ...Nijer, Madagaskar... ...ve daha bir sürü sefil ülke... ...hemen kaydınızı yapın... ...garibanlığı canlı görün... ...halinize şükredin... Şükür turizm. Üçünden kötüysek beşinden iyiyiz.
1: Siko siko reklamlar bitti.
0: Sanat turumuzdan dönerken tekrar sevgili Ekrem İmamoğlu'nun sağladığı servis teknesine bindik. Tekne boğazın ortasında verdi. Hadi bakalım. Kaptan Can Hıraş kanter içinde arızayı gidermeye çalışıyor. Ha çalıştı de çalıştı derken üstüne bir de minik bir fırtına koptu mu? Motoru bozuk bir tekneyle boğazın fırtınasında kaldık. Allah düşmanımın başına vermesin. Lüne parklardaki gondollar, rangerlar, çeşitli mide bulandıran makinalar. yemin ediyorum yanında hiç kalır. Bir buçuk saat hiçbirbirini tanımayan insanlar beş metre kare bir kutuda çalkalandık. İki kişi baygınlık geçirdi. Kusanlar, ağlayanlar. Yemin ediyorum bir ara atlayıp dolma bahçeye yüzmeyi düşündüm. Birisi sahil güvenliği arayıp bizi kurtarın diye yalvardı. Gelişte İmamoğlu yeni umudumuz, Türkiye'nin gülen yüzü Diyen insanlar belediye çalışanı kaptanı videoya çekip A Haber'e servis etmekle tehdit etti. Seçimlerde o tekneden reise en az iki oy çıkmıştır. Bir buçuk saat boğazın dalgalarında çalkalanan beynim hala bir sanat eseri gördüğümde <gülüyor> bulantı olarak tepki veriyor. Bu bölümümde sonuna geldik. Diğer bölümde Esenyurt tekel baskınında ben olsaydım neler yapardım neler diyen beyaz yakalı arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Çok da önemli konular değil aslında ama dinlemek isterseniz beklerim unutmayın. Berkkaran sizleri seviyor ve saygıyla selamlıyor.